0: 이제 너의 이야기를 너에게 할게. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 어떤 일년을 보내셨나요? 시간은 그냥 다 똑같이 흘러가는 것 같아도 저마다 삶의 고비고비가 너무 다르기 때문에 이렇게 질문을 드려놓고 어떤 말들을 덧붙이는 게더 덥기도 하고 또 무례할 수 있다는 생각이 듭니다. 함부로 서로의 일년에 대해서 짐작하지 않기 그리고 어떤 일년을 보냈든 지금 북적북적을 켜주신 모든 분들은 새해 새 시간을 맞이하는 마음에 설렘이 있으시기를 바라봅니다. 소중하고 멋진 1년을 보냈다면 내년에도 쭉이 기세 그대로 하는 마음으로 혹은 와 어떻게 내 1년 이럴 수 있지 싶었다면 지긋지긋하던 이 시간 끝났다. 내년부터는 점점 더 좋아질 거야 하는 마음으로요. 연월일 시간을 나눠서 일일이 의미를 도가면서 생각하는 게 사람만 하는 행동이라고는 하지만 그러니까 딱 사람다운 행동이기도 하잖아요. 이렇게 스스로의 시간들의 의미를 부여해주고 여기까지라고 선을 긋기도 하면서 잘 정리하고 살아가려고 애를 쓰는 게 얼마나 사람다운가 생각합니다. 아 참, 그 네이버 오디오 클립에 인생의 허물을 어떻게 할 것인가 낭독에 대한 댓글 남겨주신 깐돌이님. 저 댓글 보고 살짝 터졌는데요. <웃음> 마침 도서관에서 그 책을 빌려입고 있으셨는데 제가 발췌 낭독했던 부분에서 언급된 영화 패터슨을 이미 보셨더라고요. 깐두르님은 영화 보는 내내 패터슨을 보고 아니 저렇게 몸집이 큰데 하루 종일 저것밖에 안 먹는다고? <웃음> 심지어 맥주도 안주 없이 딱한 잔? 이거에 주로 의문을 품으셨다고 <웃음> <웃음> 하셨어요. 댓글을 읽고 찾아보니까 배우가 진짜 체격이 좀 있더라고요. 키도 크고 저는 실은 그 영화를 보지 않고 그 부분을 읽었거든요. 어떤 영화인지 직접 보지는 못했지만 그냥 어떤 영화든 그 영화에 대해서 이야기하는 김영민 교수의 말들의 생각에 공감이 깊이 돼서 그 부분을 골랐었는데 깐돌이님 제가 패터슨을 봤어도 저도 그랬을 것 같아요. 보여주는 대로 보지 않고 그렇게 기본적인 의문부터 품는 게 깐돌이님이야말로 영화를 더 제대로 보신 게 아닐까 합니다. 기본 최적이 있는데 매일 안주도 없이 맥주 한 잔만 먹어가지고 생활이 되겠습니까? 제가 이 영화를 김영민 선생님의 책을 읽으면서 찾아봐야지 하다가 12월에 복직하면서 다 물거품이 됐는데요. 이번 주말에 꼭 볼까 합니다. 오늘 함께 읽고 싶어서 가져온 책은 신영철 평론가가 이번에 4년 만에 낸 에세이집 인생의 역사입니다. 신영철 평론가는 지금 우리말을 하면서 그를 좋아하는 사람들이라면 대부분 그 이름을 알고 있을 만큼 신뢰를 얻고 있는 작가이기도 하고요. 4년 전에 냈던 슬픔을 공부하는 슬픔은 심영구 기자가 여기 북적북적해서 읽기도 했습니다. 다른 소개가 필요 없는 분이죠. 인생의 역사는 신영철 평론가가 아껴 읽어온 시들, 동서고금의 시적인 작품들을 통해서 스스로의 삶을 돌아보고 있는 에세이집입니다. 평론집이기도 하고요. 사실 이런 형식의 책은 읽는데 제약이 좀 따르기 마련입니다. 인용된 작품들에 대해서도 일일이 저작권 확인이 필요하거든요. 그래서 이번에도 출판사에 문의했더니 구전작품이거나 성경의 일부이거나 작가 사후 일정 시간이 지난 몇몇 작품을 빼고는 제가 낭독할 수 없게 돼 있더라고요. 그래서 고민을 좀 했는데 인용된 작품들이 워낙 다 유명한 것들이고 이미 그 작품들보다 그 작품들을 접하면서 전개한 신영철 평론가의 글과 사유가 궁금해서 읽는 책이고 또 도대체 어떤 작품을 보고 이런 생각을 전개했던 걸까 오히려 더 궁금해져서 들여다보게 될 수도 있지 않을까 해서 크게 구애받지 않고 그냥 읽기로 했습니다. 제가 앞부분에 관련 작품을 읽지 못하고 넘어가는 에세이들은요. 그런 이유로 낭독을 하지 못했다는 것을 좀 이해해 주셨으면 합니다. 사실 저는 이 책을 읽는 느낌이 좀 남달랐어요. 신영철 평론가는 인생의 역사를 올해 초에 태어난 아들에게 선물했습니다. 정확히는 아들이 태어난 해에 그 안에 이 책을 내고 싶어서 그동안의 원고들을 서둘러 정리했다고 서문에 밝히고 있습니다. 실제로 여기 실린 글들에서 신영철 평론가가 아버지가 된다는 것을 알게 되었기 때문에 그리고 세상에 나온 아들의 아버지가 되었기 때문에 하게 된 생각들이 분명한 어떤 대목들이 계속해서 눈에 띄더라고요. 저는 솔직히 이런 생각이 들었어요. 누군가의 엄마가 되었을 때 그로부터 휘몰아쳐오는 온갖 생각과 감정들을 이렇게 글로 정리하지 않고 그저 읽는 독자로서 이 시기를 지날 수 있어서 다행이다. 왜냐면 글이라는 것은 기본적으로 사후의 무엇이고 가장 엄정한 객관화와 거리 두기의 도구이기 때문에요. 아이가 태어나기 전에 이른바 침착하고 글을 쓸수 있는 자아를 유지하려는 노력은 뭐 적당히 해두자. 아이가 태어나는 순간에 아버지는 글을 쓸수 있지만 몸으로 이걸 겪는 엄마에게는 시간이 좀 필요하다라고요. 제게도 2022년은 인생에서 가장 특별한 한 해였습니다. 부모가 된다는 건그 몰입의 경험 때문에 다른 무엇과도 비교할 수 없는 일인 것 같아요. 안 그런 척. 좀 쿨한 척 나는 다른 척 해보려고 해도 그 정도의 몰입을 하지 않고는 아무것도 제대로 되지 않습니다. 뭐 이런 척 저런 척 어른인 척 살아왔는데 갑자기 내 앞에 나타난. 아직은 우리가 흔히 생각하는 사람보다 동물에 좀더 가까운 그저 순전하게 존재해서 경이로운 경이의 존재가 여기 있습니다. 토니 모리슨이 그랬죠. 밥을 해서 그 밥을 먹고 그 밥이 소화되고 음식물 쓰레기까지 나오는 모든 과정 중에 오로지 식탁에 차린 밥만 보고 먹은 적이 있는 사람이 삶에 대해서 사실 아는 게 별로 없다. 딱 이런 워딩은 아닌데요. 이런 의미의 이야기를 토니 모리슨이 술라라는 작품에서 하고 있어요. 그 작품을 읽고 제 삶이 약간 더 깊어졌던 기억도 납니다. 그렇구나 정말로. 정확히는 삶이 좀더 깊어질 수 있도록 예비할 수 있는 어떤 계기 중의 하나를 술라에서 만났던 것 같습니다. 올해 저에게 찾아와 준 벅찬 선물 덕에 저는 식탁에 차려진 맛있는 한상과 깨끗한 접시들이 마치 하늘에서 뚝 떨어진 것인 줄 아는 사람에서 벗어났습니다. 재료를 준비하고. 정성을 다하고 뜨거운 냄비에 손도 살짝 대보고 음식물 쓰레기의 냄새가 얼마나 고약한지도 알고 그렇게 진짜 밥을 알게 된 사람, 삶을 좀더 살아가는 사람이 된것 같아요. 적어도 그런 사람에 약간 더 가까워진 것 같습니다. 같은 경험에서 나온 간절함으로 이 책을 엮어낸 신영철 교수의 글들을 읽으면서 이 연말을 보낼 수 있어 다행이었습니다. 나누고 싶어요. 낭독을 허락한 출판사 난다에 감사드립니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 2022년을 함께 해주셔서 정말 감사하고요. 내년에도 함께 해주시면 좋겠어요. 북적북적 가족분들 모두 설레는 새해 맞으시길 마음 깊이 바랍니다. 그 조심, 손으로 새를 쥐는 마음에 대하여 아침 저녁으로 읽어야 할 것이 있을까 그것을 시대가 결정하기도 한다 브레이트가 쓰고 김남주가 번역한 아침 저녁으로 읽기 위하여는 민주화를 위해 사람들이 제 목숨을 던지거나 미래를 포기하며 싸우던 시대에 읽혔다 내가 추구하는 가치와 사랑하는 동지들을 위해 나는 살아있을 필요가 있는 존재다. 그러니 아침 저녁으로 되새겨야 한다. 나를 돌보자고, 무엇에든 조심하자고. 그때는 그런 시절이었다. 다른 사람들을 위해 사는 삶이 가장 고귀하고 아름다웠던. 이시영. 그런 시대로부터 떠나오면서 사랑이라는 말의 쓰임새는 공적 영역에서 사적 영역으로 이동했다. 그후이 시는 강렬한 연애시로 읽힌다. 내가 사랑하는 사람이 나를 원한다니 나는 그를 위해 내내 온전하지 않으면 안 된다. 사랑의 바보는 난생 처음 제가 세상에서 제일 귀한 존재임을 깨닫는다. 이 영광 이두 독법은 적절하고 아름답다. 그런데 이 시가 쓰인 맥락을 알고 나면 달리 보이는 대목도 있을 것이다. 이 시는 독일어판 브레이트 전집 14권에 수록돼 있는데 공적으로 발표된 작품이 아니라 편지에 적힌 글이 훗날 시로 수습된 경우다. 쓴 사람은 브레이트, 받은 사람은 루트 베를라우다. 루트 베를라우가 읽어주기를 바라며 쓴 시라는 뜻이다. 루트 베를라우는 브레이트의 공동집필자이자 연인이다. 아니, 이렇게 소개할 수는 없다. 짧아서가 아니라 같은 문구로 소개될 사람이 그 말고도 더 있기 때문이다. 엘리자베트 하우프트만, 마르가레테 슈테핀 등. 베를라우는 회고록 브레이트의 연인을 남겼으니 400쪽이 넘는 그 책을 봐야 한다. 그 뜨거운 책을 읽어보면 베를라우를 이기적인 남성 문인에게 재능을 착취당한 여자로 간주하는 것이 결코 그의의 편에 서서 할수 있는 말이 아님을 알게 된다. 적어도 그책 속에는 뜨겁게 살고 사랑하고 쓴 여성이 있다. 자신의 생을 그 찌꺼기까지 남김없이 다 마셔버린 테니슨 오디세우스 한 인간이 있을 뿐이다. 덴마크에서 함께 지내던 브레이트와 베를라우는 1937년 7월 파리에서 열린 제2회 문화수호를 위한 국제작가회의에 동반 참석했다. 진행 중이던 회의 장소가 내전 중인 스페인으로 옮겨지자 베를라우는 용감하게 스페인으로 떠났지만 브레이트는 덴마크로 돌아왔다. 그는 폭탄을 싫어했던 것이다. 브레이트의 연인 베를라우는 마드리드에 오래 머무르며 열렬히 활동했다. 국제여단의 대규모 회의에도 참석했고 전선의 전사들도 만났다. 베를라우의 관심은 어려운 상황 속에서도 이념을 위해 헌신하는 이들의 내면을 향해 있었고 그 곁에 바짝 다가서서 이야기를 얻어왔다. 그러나 베를라우가 덴마크로 돌아왔을 때 브레이트는 화를 냈다. 베를라우가 가져온 이야기는 브레이트가 알고 싶어 했던 것이 아니었기 때문이다. 게다가 베를라우는 너무 늦게 왔다. 브레이트는 베를라우를 기다리느라 피로했고 돌아오지 않는 베를라우에게 편지를 써야 했다. 그는 뭐라고 썼을까? 그것은 사랑한다는 말이 아니었다. 그가 보낸 편지들로 미루어 볼때 흔히 짤막한 메모 정도에 지나지 않았지만 그가 나를 필요로 하고 있다는 사실이 분명해졌다. 내게 보낸 편지에서 그대는 내가 필요하다고 말했죠. 브레이트가 주로 사용한 말은 필요하다였던 모양이다. 당신을 사랑해요 라고 적어 보내면 당신이 필요해요 라는 답장을 받게 되던 한 사람을 생각하는 일은 마음을 쓸쓸하게 한다. 베를라우가 쓴 것으로 짐작되는 다른 짧은 시한 편에는 약점이라는 제목이 붙어있고 거기엔 이런 구절이 적혀있다. 당신에겐 한 가지도 없었지만 내겐 한 가지 있었지. 그건 내가 사랑했다는 것. 1951년 1월 28일 이 말이 사실이라면 베를라우는 끝내 브레이트를 온전히 가질 수 없었을 것이다. 상호의존적인 약점이 있을 때 사랑은 성립된다. 상대를 사랑하는 사람과 상대가 필요한 사람은 대등하게 약하지 않다. 전자는 내가 상대방을 위해 무엇을 할수 있을지 생각하지만 후자는 상대방이 나에게 무엇을 할수 있을지를 생각할 것이다. 그 무렵 베를라우가 받은 편지 중 어느 하나에 아침 저녁으로 읽기 위하여가 적혀 있었다. 내가 사랑하는 사람이 나에게 말했다. 당신이 필요해요. 브레이트가 쓴 시니까 나는 그일 거라고 짐작하기 쉽지만 아닌 것이다. 나는 베를라우이고 내가 사랑하는 사람이 브레이트다. 그러니까 브레이트는 지금 베를라우의 위치로 가서 베를라우의 나를 사용하면서 베를라우가 브레이트를 어떻게 생각하는지 대신 써주고 있다. 더 정확히 말하면 어떻게 생각해야 하는지를 썼다. 베를라우에게 보낸 편지에 적은 시니까 말이다. 이것은 매우 기묘한 방식의 사랑 고백이다. 아니, 세뇌인가? 베를라우, 이 시를 아침 저녁으로 읽으시오. 그리고 잊지 마시오. 당신은 나를 사랑하고 나는 당신이 필요하다는 것을. 사실 독일어 원문엔 이미 단서가 있다. 김남주 시인이 내가 사랑하는 사람이라고 옮기면서 성별이 지워진 문구는 원래 내가 사랑하는 남자다. 이성애자 남성 시인 브레이트가 어느 여성에게 사랑을 맹세하는 시가 아니라는 것쯤은 이미 드러나 있다는 말이다. 그래서 나는 정신을 차리고 길을 걷는다. 빗방울까지도 두려워하면서. 그것에 맞아 살해되어서는 안 되겠기에. 브레이트의 이 시를 받아보고 베를라우는 자신이 할 일이 무엇인지 재확인했을 것이다. 그는 자신을 소중히 여겨야 했다. 브레이트가 나를 원하기 때문이고 또그 사실을 한시도 잊지 않기를 원하기 때문이다. 이제 나는 내 것이 아니다. 자신을 사랑하는 일이 자기가 아니라. 타인을 위한 일이 됐다. 자신을 사랑하는 것이 의무가 되면 자신을 망가뜨릴 권리를 박탈당하게 된다. 그렇게 늘 정신을 차려야 했고 빗방울까지 두려워해야 했다면 그 사람은 행복했을까? 이 시를 읽으면 알수 있다. 베를라우가 브레이트를 사랑했다는 것을. 그러나 브레이트가 베를라우를 사랑했는지는 알수 없다. 브레이트가 베를라우를 사랑했다 하더라도 적어도 베를라우가 브레이트를 사랑한 방식과는 달랐을 것이다. 여하튼 이런 식으로 읽으면 이 시는 우리가 알던 그 시가 아니게 된다. 후반부에 감동하는 것이 아니라 전반부에 상처받는 독법이다. 그것은 당신을 사랑해요와 당신이 필요해요가 다르다는 진실이 주는 상처다. 아직 끝이 아니다. 이 시를 달리 읽는 방법이 하나 더 있다고 나는 주장한다. 상대를 사랑하는 사람과 상대가 필요한 사람이라는 비대칭적 짝이 불행하기만 한 것이 아니라 자연스러울 수 있는 관계가 있기 때문이다. 부모와 자식의 관계가 그렇다. 편의상 아빠와 아들이라고 해볼까. 아빠가 사랑하는 아들이 아빠에게 말한다. 아빠가 필요해요. 그래서 아빠는 정신을 차리고 길을 걸어야 한다. 빗방울까지도 두려워하면서 말이다. 방금 각색한 버전에서 이치에 맞지 않는 부분은단한 군데도 없다. 부모에게 아이는 사랑스럽고 아이에게는 부모가 필요하다. 최소한 이것은 그 반대의 상황. 부모에게 아이가 필요하고 아이는 부모를 사랑하는 상황보다는 언제나 낫다. 이 시의 먼 원천 중 하나인 셰익스피어의 소네트 22번에서도 화자는 내가 나를 돌보는 것이 나를 위해서가 아니라 너를 위해서라고 적고 있는데 그는 곧이어 자신을 유모에 빗댄다. 그러니 아, 내 사랑이여. 그대를 잘 돌보시길. 내가 나 위해서가 아니라 그대 위해서 그러하듯이. 세심한 유모가 자기 아이 다칠까 노심초사하듯 나 역시 가슴에 그대 품고 소중히 간직하려니. 시의 앞부분에서 화자는 말한다. 그대가 젊은 동안에는 나도 늙을 수 없다고. 그대가 늙어야만 나도 늙을 수 있게 될 것이라고 화자의 삶은 그대를 사랑하기 위해 존재하기 때문에 내내 그럴 수 있는 사람으로 존재할 의무가 있다는 뜻이다 그러니 그대는 그대 자신을 위해 그대를 돌보면 되고 나도 그대를 위해 나를 돌보면 된다 그러느라 브레이트의 화자가 두려워하면서 길을 걸었듯이 셰익스피어의 화자는 노심초사하듯 살아간다. 셰익스피어에게서 브레이트로 이어지는 이 사랑의 태도에 나는 조심이라는 이름을 붙인다. 조 라는 한자는 세 개의 글자로 이루어져 있다. 왼편에는 손이 있고 오른편 아래에는 나무 그 위에는 세 개의 입이 있다. 관련 자료를 찾아보면 물론 그 내용을 전적으로 믿어도 좋을지 모르겠으나 손으로 나무 위에 있는 새를 잡는 모양을 따른 글자라고 나온다. 그렇다면 거기에 마음심을 더한 조심의 뜻은 손으로 새를 쥐는 마음이 될 것이다. 손으로 새를 쥐다니 과연 조심하지 않을 수 없을 것이다. 사랑의 조심은 우선 너에 대한 조심이다. 나는 물건을 자주 떨어뜨린다. 거기엔 단한 가지 이유밖에 없다. 꽉 쥐지 않기 때문이다. 그러는 이유도 하나뿐이다. 떨어뜨려도 된다고 생각하는 건 아니지만 떨어뜨리면 결코 안 된다고 생각하지는 않기 때문이다. 우리가 가진 결함들이 해결되지 않는 이유가 대체로 여기에 있다. 그래서 아이가 태어났을 때 나는 내게 말했다. 제발 손아귀에 힘을 주라고. 이제부터는 결코 그 무엇도 함부로 놓쳐선 안 된다고. 아이를 꽉쥘순 없다. 조심스럽게 손으로 새를 쥐듯이 놓치지 않을 만큼만. 그러나 이건 누구나 아는 얘기다. 다시 말하지만 시인에게서 내가 배운 것은 나에 대한 조심이다. 아이가 태어나면 부모는 아이만이 아니라 자기 자신도 새처럼 다뤄야 한다. 새를 손으로 쥐는 일은 내 손으로 새를 보호하는 일이면서 내 손으로부터 새를 보호하는 일이기도 하다. 내가 내 삶을 지켜야 하고 나로부터도 내 삶을 지켜야 한다. 이것은 결국 아이의 삶을 보호하는 일이다. 아이를 보호할 사람을 보호하는 일이므로 자신을 사랑하지 않는 부모는 아이에게 가해자가 되고 말 것이다. 이제 너의 이야기를 너에게 할게. 그러니까 내가 태어났을 때 내가 나를 무섭게 노려보며 경고했다는 이야기. 조심하라고. 내가 나를 필요하다 느끼는 마지막 날까지 나는 살아 있어야 한다고. 나는 너를 사랑하고 너는 내가 필요하다. 그 반대는 성립하지 않을 것이다. 내가 나에 대한 내 마음을 사랑이라고 부를 수도 있겠지만 어떻게 불리건 그게 내가 너에게 느끼는 감정과는 다를 것이다. 나는 누군가의 자식으로 45년을 살았고 누군가의 아버지로 9달을 살았을 뿐이지만 그 9달 만에 둘의 차이를 깨달았다. 너로 인해 그것을 알게 됐으니 그것으로 내가 나를 위해 할 일은 끝났다. 사랑은 내가 할 테니 너는 나를 사용하렴. 나에게는 아버지가 없었지. 그래서 내 어머니는 두 사람 몫을 하느라 죽지도 못했어. 너의 할머니처럼 나는 조심할 것이다. 아침 저녁으로 각오할 것이다. 빗방울조차도 두려워할 것이다. 그러므로 나는 죽지 않을게. 죽어도 죽지 않을게. 가장 오래된 인생의 난리금. 공무도하가 백수광부의 아내. 임이어 물을 건너지 마오. 임은 결국 물을 건너시네. 물에 빠져 죽었으니. 장차임을 어이 할고 공무 도화가로 시작하는 것은 이것이 우리 최고의 노래여서만은 아니다. 가장 오래된 인생과 그 고통이 여기에 있기 때문이다. 배경설화는 잘 알려져 있다. 조 동일의 한국문학통사 1권의 해당 부분을 옮긴다. 조선의 광리자고라는 뱃사공이 있었다. 어느날 새벽에 배를 손질하고 있노라니 머리가 새하얀 미치광이 사나이가 머리를 풀어 헤친 채 술병을 끼고 비틀거리면서 강물을 건너는 것이었다. 아내가 따라오면서 말려도 듣지 않고 마침내 물에 빠져 죽었다. 그 아내는 공무도하라는 사연의 노래를 지어 불렀는데 그 소리가 아주 슬펐다. 노래를 다 부르자 아내도 빠져 죽었다. 사공은 돌아와. 자기 아내 여옥에게 그 이야기를 하고 여옥이 그 노래를 다시 불렀다. 고조선 시대의 일로 추정되는 이 사건은 우리보다 먼저 중국에서 진나라 때 최표에 의해 고금주에 기록됐고 이후 실학자 한치윤의 해동 역사에 설화와 가사가 함께 옮겨져 우리 문학으로 인정받기 시작했다. 노랫말은 다양하게 번역되어 왔는데 대체로 죽음을 말리는 애원이거나 죽음 앞에서의 절망이다. 그대여 저물 건너지 마오. 그대 기어이 저물 건너다가 물에 빠져서 죽고 말면 나는 어찌하라고 그대여. 김대행 이것은 사건 이전의 애원이다. 님더러 물 건너지 말래도 님은 건너고 말았네. 물에 빠져서 죽었으니, 님이여 어찌하리오 조동일, 이것은 사건 이후의 절망이다. 배경설화에서 흥미로운 점은 이 짧은 노래의 탄생 및 전파에 연루된 사람이 최소 넷이나 된다는 것이다. 강으로 뛰어든 사내가 있다. 범상치 않은 행색과 광태에 가까운 행위를 증거삼아 몰락한 샤먼이라 주장하는 견해가 있고, 술병을 지참했다는 점에 주목하여 디오니소스의 준하는 주신으로 보는 견해도 있다. 그리고 그를 말리다가 실패하고 뒤따라 죽은 여자가 있다. 여기에 더해 목격한 바를 아내에게 말해 소재를 제공한 남자가 있고 그것을 곡조로 재현한 예술가가 있다. 이 노래가 품고 있는 인생의 비밀들을 놓치지 않으려면 내 사람 모두의 내면을 다 살펴야 하리라. 그러기 전에 첫두 구절에 주목하려 한다. 공무 도하와 공경 도하가 이루는 대꾸에는 긴장이 있다. 두 구절에서 다른 것은 한 글자뿐이니까 긴장은 결국 무와 경의 대립에서 나온다. 무는 여기서는 없음이 아니라 없어야 함이다. 어떤 일을 행하지 말아달라는 간곡한 요청이 이 글자에 담겨있다. 경은 마침내 혹은 드디어를 뜻하니 이는 어떤 일이 결국 벌어지고 말았다는 사실을 지시한다. 요컨대이 노래는 간절한 물을 냉혹한 경이 무너뜨리는 구조로 돼 있다. 인생에는 막으려는 힘과 일어나려는 힘이 있다는 것. 아무리 막아도 일어날 어떤 일은 일어난다는 것 먼저 백수광부에게 그렇다 물에 뛰어든 백수광부를 무당이나 주신으로 보는 연구들에는 합당한 논거가 있겠으나 그렇게 보면 이 작품은 문헌이 될지언정 시가 되지는 않는다 광부, 즉 미친 사람이라 했으니 그렇게 보는 편이 좋을 것이다 나는 그를 상상한다 삶이 힘들어 자주 강가에 서 있고는 했을 것이다. 극단적인 선택을 생각하다가도 이내 고개를 저었을 것이다. 미치지 않고서는 견딜 수 없었으므로 미쳐서라도 견뎠을 것이다. 더는 견딜 수 없게 된 날, 그가 술기운을 빌려 투신하던 그 순간에도 그는 자기를 말려달라고 속으로 외쳤을지 모른다. 내가 내 뜻대로 되지 않았을 것이다. 백수광부의 천은 어땠을까? 나는 그녀를 상상한다. 남편이 취할 때마다 그를 쫓아 강가로 달려나간 적이 여러 번이었을 것이다. 그녀의 간절한 만류로 막아온 죽음이었으나 그날의 그를 말릴 수는 없었다. 일어날 일은 일어나는 것이었다. 그때 웬 노래였을까? 그가 물속으로 막 들어갔을 때만 해도 돌아오라는 절규였을 말들이 그가 물속에 잠기는 순간 인사불성의 노래로 바뀌기 시작했으리라. 에우리디케를 잃은 오르페우스 같았을 것이다. 내가 내 뜻대로 되지 않는 것이었다. 여기서 너란 남편이기도 하지만 삶그 자체이기도 할 것이었다. 이제 그녀 앞에는 뜻대로 안 되는 삶 대신 뜻대로 되는 죽음만이 남아있었다. 그들 곁에 또한 사람이 있었다. 나는 계속 상상한다. 두 사람이 잇따라 강물에 휩쓸려 죽는 장면을 옆에서 지켜보는 일이 쉽지는 않았을 것이다. 광리 자고는 거대한 무력감과 허무함 속에서 귀가했을 것이다. 그날 밤 그는 자신이 낮에 목격한 두 건의 죽음을 아내에게 설명하면서 뒤따라 죽은 여인의 마지막 노래를 들었노라 말한다. 남편이 어설프게 복원했을 노래를 여옥은 온전하게 되살려냈다. 그녀가 백수광부 처의 고통을 이해할 수 있었기 때문이었을 것이다. 뜻대로 되지 않는 인생에 대해 노래했으리라. 남일 같지 않은 어느 부부의 죽음을 생각하느라 그들은 늦게까지 잠들지 못했을 것이다. 그 밤으로부터 수천 년이 흘렀다. 이상은은 공무 도화가를 불렀고, 김훈은 공무 도화를 썼고, 진모영은 니마 그 강을 건너지 마오를 찍었다. 이유야 다르겠지만 그들에게도 공무도화가는 각별하다는 뜻이다. 상고시가로 함께 묶이는 구지가나 황조가와는 달리, 공무도화가만이 언제나 나를 사무치게 한다. 나는 내 뜻대로 안 된다. 너도 내 뜻대로 안 된다. 그러므로 인생은 우리 뜻대로 안 된다. 이런 생각을 할때 나는 수천년 전에 그들과 별로 다르지 않아서 들어본 적 없는 그먼 노래가 환청처럼 들린다. 나는 백수광부다. 나는 그의 아내다. 나는 광리자고다. 나는 여옥이다. 나는 인생이다. 그대가 잃을 수밖에 없는 그것 익스피어가 소네트를 단한 편도 쓰지 않았더라도 그는 위대한 시인이다. 맥베스에 나오는 인생은 소음과 분노가 가득하지만 아무런 의미도 없는 백치가 들려주는 이야기나 햄릿에 나오는 사느냐 죽느냐 그것이 문제로다 같은 독백에는 강력한 이미지와 압축의 묘미가 있다. 이것들이 시가 아니라면 무엇일까? 2016년 출간된 훌륭한 엔솔러지 영국 대표 시선집의 익스피어 파트에 이 독백이 포함돼 있는 것은 전혀 이상한 일이 아니다. 그런 그가 소네트를 그것도 154편이나 썼으니 이것은 한 인간이 후대의 인류에게 남긴 아름다운 선물이다. 그런데 그 선물을 풀어서 읽어 나가다 보면 당황하게 된다. 사랑에 빠진 자의 달콤한 고백을 기대했는데 뜻밖에도 결혼 정년기에 이른 어느 청년에게 빨리 결혼을 해서 아이를 낳으라고 충고하는 시인의 목소리만 내내 들려오기 때문이다. 적어도 17번까지는 그렇다. 저간의 사정에 대해서는 셰익스피어 400주기를 맞아 때마침 번역된 명저 '세계를 향한 의지'에서 스티븐 그린블렛이 설명해 준다. 셰익스피어는 왜 1592년 여름 한 부자 청년의 결혼을 재촉하는 시를 써달라는 의뢰를 기꺼이 받아들인 것일까? 전염병 때문에 극장이 문을 닫아 수입원이 막혔기 때문이라는 것이 답이다. 그러니까. 생계형 원고였다는 말이다. 자기애가 강한 아름다운 청년이 결혼을 거부하자 속이 탄 가족들이 그의 마음을 돌려놓기 위해 셰익스피어에게 1인용 작품의 창작을 의뢰했던 것. 그래서 셰익스피어는 당신은 아름답다. 그 아름다움을 영원한 것이 되도록 하기 위해서라도 자손을 남겨야 한다. 라는 요지의 작품들을 써내려가기 시작했다. 그런데 그린블렛에 따르면 여기서 흥미로운 일이 벌어진다. 청년의 아름다움을 찬미하다가 시인 자신도 그 청년에게 매혹돼버린 것. 하여 익스피어는 시인인 내가 나의 언어로 당신의 아름다움을 기려 불멸이 되게 하리라 라는 요지의 작품들을 쓰기 시작했다. 마치 연애의 중계자가 그 연애에 얽혀들어가듯 말이다. 18번 소네트부터가 그렇다. 그대를 여름날에 견주어 볼까요? 그대가 더 사랑스럽고 온화하지요. 백신 4편 전체 중에서도 가장 많이 애송되는 이 시는 그러니까 여성이 아니라 남성에게 바쳐진 것이었다. 여기서부터 소네트는 아름다운 청년에게 구애하는 어느 남성 시인의 노래가 된다. 적어도 127번에서부터 등장하는 정체불명의 여성 다크레이디가 이들과 삼각관계를 형성하기 전까지는 말이다. 물론 소네트 전체의 맥락과 구조가 이렇게 복잡하다 할지라도 우리가 여기에 얽매일 필요는 없을 것이다. 1609년에 초판이 나온 이래 세계의 독자들은 각자 자신의 연애를 투사하기 좋은 개별 시편들을 찾아내 향유해왔다. 18번 외에 인기가 많은 작품은 29, 43, 71, 73, 116, 130번 등이다. 그 중에서도 73번은 강력한 우승 후보로서 다소 시니컬한 시선으로 사랑의 심층을 들여다보는 138번과 함께 내가 가장 좋아하는 작품이기도 하다. 2015년 초에 뒤늦게 번역되어 그간 좋은 소설에 충분히 단련된 독자들마저 탄식하게 만든 스토너는 초반 30 종만 읽어도 눈물이 고이는 이상한 소설인데 농민의 아들인 스토너가 농과대학에 들어갔다가 영문학 개론 시간에 이 73번 소네트를 읽고 문학에 눈을 떠서 처음으로 부모의 뜻을 거스르기로 결심하는 장면을 읽을 때 나는 완전히 수긍할수 있었다. 73번은 그렇게. 삶을 다시 처음인 듯 살기 시작하게 만드는 시이기 때문이다. 화자는 세계의 비유, 이미지를 동원해 어떤 비가역적인 사태에 대해 말한다. 가을이 가면 만물이 헐벗는 겨울이 오듯이, 해가 지면 죽음 같은 밤이 황혼을 삼키듯이, 불탄 자리에 하얀 재가 남듯이, 그렇게 시간은 흐르고 사람은 늙는다는 것이 점에 유의하면 당신의 사랑은 더 강해져서 그대가 머지않아 잃을 수밖에 없는 그것을 더욱 사랑하게 된다는 것 그런데 이 마지막 구절은 좀 모호한 데가 있다 그대가 이을 그대가 떠날 수밖에 없는 t h o u must l a v e 그것이란 대체 무엇인가 청자인 그대의 젊음인가 아니면 화자인 나의 생명인가. 전자라면 젊을 때더 열정적으로 사랑하라는 뜻이 되고 후자라면 누군가가 살아있을 때 그에게 더 자라라는 뜻이 된다. 이는 영어권 독자와 학자들 사이에서도 오랫동안 논쟁거리였다. 해당 구절의 구조상 그대가 불강력적으로 이를 불가항력적으로 떠날 수밖에 없는 그것이란 아무래도 그 자신의 젊음이라고 보는 게더 자연스럽다는 의견도 있기는 하다. 그러나 백신 내편의 소네트를 하나의 총체로 보는 그린블랙 같은 이들처럼 셰익스피어의 소네트는 연상의 시인이 연하의 청년에게 하는 말이라는 관점을 고수한다면 연상의 화자가 연하의 상대에게 애절하게 강조할 만한 것은 화자 자신이 먼저 세상을 떠나게 된다는 사실이라고 간주하는 것도 합리적이다. 게다가 이 73번 전후의 작품들이 공통적으로 화자 자신의 죽음을 소재로 삼고 있다는 사실도 이 견해를 지지한다. 나는 심지어 제3의 가능성까지 있을 수 있다고 생각한다. 시를 견인하는 구절이 그대는 내게서 보리라. Though m a z e d in me behold. 혹은 내게서 그대는 보리라. In me t h o u i t t e s t 라는 점이 의미심장해서다. 이런 표현들이 미묘하게 강조하는 것은 겨울이 오고 해가 지고 불이 꺼지는 그런 변화들 자체가 아니라 그런 소멸의 풍경들을 그대가 내 안에서 In me. 본다는 사실이다. 이것은 객관적 진실이 아니라 주관적 판단에 대한 이야기다. 내가 변함없이 존재하더라도 그대는 나를 달리 볼수 있다는 것이고 그대가 그렇게 보는 것을 내가 막을 수 없다는 것이다. 그렇다면 시간 속에서 늙는 것은 나나 그대가 아니라 오히려 사랑 그 자체라는 뜻이 아닌가. 그러나 내가 보기에 이런 모호성은 즐길 만한 것이기는 하지만 이 시의 주제 선율과도 같은 또렷한 메시지를 흔들지는 못한다. 시인은 늙는다. 물론 청년도 늙는다. 그리고 그보다 먼저 사랑이 늙을지도 모른다. 여하튼 중요한 것은 우리에게 시간이 많지 않다는 사실이다. 이것이 진부한 메시지라고 생각하는 순진한 청년도 내 안에는 있다. 그러나 내가 나에게서 황폐한 성가대석과 저무는 해와 하얀 잿더미들을 보게 될 날이 그리 천천히 오지는 않을 것임을 알아차린 시인도 내 안에 있다. 나는 내 안의 청년에게 이 시를 읽어주면서 삶을 더 사랑해 달라고 부탁한다. 그러나 그 청년은 고집이 세고 기억력도 나쁘다. 익스피어가 옳다. 그가 언제 틀린 적이 있었던가.